0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute gibt es bei uns was zu feiern. Ein Herz für Tiere bringt nämlich ein Sonderheft heraus und zwar zum 20-jährigen Jubiläum des erfolgreichen Haustiermagazins Hund, Katze, Maus, das samstags immer um 18 Uhr bei Vox läuft. Das ist schon eine wirklich beachtlich lange Zeit, 20 Jahre. Ich denke, Tierfreunde kennen die Sendung. Ich freue mich heute ganz besonders, Hund, Katze, Maus-Moderatorin. Kate Kitchenham zu begrüßen. Hallo Kate, guten Morgen. Schön, dass du Zeit hast. Hallo hallo Manu, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Du bist ja letztes Jahr 2020 zu Hund, Katze, Maus gekommen. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Und ähm, warst du da vorher schon? Hattest du
1: schon Fernseherfahrung? Ja, also ich habe ja mit Vox schon lange zusammengearbeitet, habe ähm, die Sendung Tierisch Beste Freunde moderiert für Vox und auch bei anderen Beiträgen mal mitgemacht und Vorher, noch davor, habe ich viele Jahre im ZDF den Haustiercheck moderiert, wo ich Menschen geholfen habe, das passende Haustier für ihre jeweilige Lebenssituation zu finden und von daher hat mich schon immer natürlich auch Hund, Katze, Maus angesprochen, finde ich eine tolle Sendung, weil es geht ja genau darum, was mir auch so wichtig ist, Menschen aufzuklären über die Bedürfnisse von anderen Tierarten.
0: Die Sendung, die ist ja in der deutschen Fernsehlandschaft, glaube ich, wirklich einzigartig. Es gibt Tiervermittlungssendungen oder Tierdokus, aber jetzt eben das, was du sagst, dass man so viel Infos bekommt, was das Zusammenleben von Mensch und Tier ausmacht, das ist wirklich ganz besonders.
1: Der Anspruch ist eben halt gleich. Wir möchten gut, ausführlich, abwechslungsreich, aber natürlich auch unterhaltsam über Tiere informieren. Und da hatte ich das Gefühl, da bin ich richtig aufgehoben. Und die hatten wohl auch das Gefühl, dass ich gut dazu passe.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> Danke. Kannst du dich noch an den allerersten Dreh erinnern?
1: Ja, tatsächlich. Es? Ja, ja, tatsächlich. Das war äh, mit der lieben Marlene eine Realisatorin, die ich auch schon aus haustier kenne, also schon sehr, sehr, sehr lange. Und da haben wir einem ganz reizenden Pärchen Duke und Sylvie verholfen, einen Hund zu finden für sich selbst. Und wie das so manchmal ist in so Vermittlungen, die hatten ganz andere Vorstellungen von einem Hund, als sie am Ende ihn ja bekommen haben. Wir haben ihnen tatsächlich mehrere Hunde vorgestellt. Und mein Favorit für die beiden war von Anfang an ein Hund, der überhaupt nicht dem entsprach, was die sich vorgestellt hatten. haben die sich Ja, die hatten sich eine Hündin, ganz klar für eine Hündin entschieden. Und sie wollten gerne einen Chihuahua. Und wir hatten auch eine Hündin und eine Chihuahua-Hündin im Angebot. Aber das hatte ich eigentlich eher tatsächlich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen auch gemacht, um ihnen zu zeigen, ähm, vielleicht ist es nicht unbedingt das, was ihr braucht. Ähm, weil ich, der Duke, muss man dazu wissen, ist ein sehr großer Mann und ähm, sowas wirkt auf Hunde ja auch oft einschüchternd schnell. Und dann ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass man nicht, also das ist grundsätzlich meine Meinung, man sollte nicht sich zu sehr versteifen. In der Rassevorstellung und in der Pers in der Geschlechtsvorstellung, sondern offen sein für die Persönlichkeit mm. des Hundes, die zu einem passt. Und da habe ich ihn dann eben halt auch noch den auf einem Augen blinden, kleinen Dackel-Terrier-Mischling-Buddy vorgestellt. Und ähm, der war, hatte einfach so einen Charme und war von seinem Wesen her so ruhig und liebevoll und hat so gleich zu den beiden ja so eine, her so eine Verbindung hergestellt. Das weiß man natürlich nicht vorher, das kann man nur hoffen, aber das ist tatsächlich aufgegangen. Und so, dass sie sich am Ende dann tatsächlich ganz bewusst für diesen Hund entschieden haben. Und ich habe bis heute Kontakt zu denen, aber auch zu allen anderen. Ähm, und das ist eine wunderbare Geschichte, weil die sind so eng zusammengewachsen und ja genießen das Leben jetzt zu dritt. Also der Hund war genau richtig für die beiden und die sind ganz happy.
0: Wie gehst du da als Verhaltensbiologin dann ran? Oder sagst du, das ist, ähm, das ist die Chemie, die stimmen muss? Lieber auf den ersten Blick oder so? Oder mehr ja, die Vernunft?
1: Also es spielen natürlich immer ganz viele Faktoren ähm, zusammen. Man muss ein bisschen Glück haben, man sucht natürlich Ewigkeiten nach den passenden Hunden und da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu und dann aber auch natürlich so eine Intuition. Oft, wenn ich die Menschen kennenlerne, habe ich so ein Gefühl, was für Tiere von welchem Wesen zu ihnen passen würde was sie brauchen ähm, und dann aber natürlich auch, dass äh, der Hund auch tatsächlich zu den Menschen passt, natürlich so von seinen Veranlagungen her. Und ähm, das äh, letztendlich ist es natürlich dann die Sache der Menschen, welchen Hund sie sich aussuchen, aber das äh, zusammenbringen, das kann ich so ein bisschen moderieren. Ich kann vielleicht dazu beitragen, dass sie ähm, die richtigen Hunde, sage ich jetzt mal so, vorgestellt bekommen, um dann zu gucken, welcher Hund passt zu mir.
0: Deine Liebe und Faszination, die gilt ja vor allem den Hunden. Ne? Was ist denn so toll an den Vierbeinern?
1: Also das muss ich immer dazu sagen, ich ähm, habe mich mit einem Studium auf Hunde spezialisiert natürlich. Ich bin mit Hunden groß geworden, ich bin großer Hundefan. Li liebe das Leben mit Hunden, kann mir das gar nicht ohne Hunde vorstellen, habe ich auch noch nie erlebt. Aber ich bin grundsätzlich äh, fasziniert von allem, was da so kreucht und fleucht. Also ich habe ja Verhaltensbiologie studiert und das ist einfach meine, meine Begeisterung für andere Tierarten. Beschränkt sich nicht nur auf Hunde, aber ja, ich bin da eben halt, habe ich mein Spezialgebiet, Hunde sind einfach unsere Alltagsbegleiter wie keine andere Tierart. Sie passen sich uns an, aber nicht nur das, sie kooperieren mit uns auf so einem hohen Niveau. Sie sind das älteste Haustier des Menschen. Von daher kein Wunder, sie haben sich angepasst in ihrem Stresssystem an ein Leben an unserer Seite. Also dem kommt eigentlich kein anderes Tier nahe. Also auf dieses Niveau und deswegen Funktioniert es eben halt auch so super, wenn man es richtig macht von Anfang an. Also wenn man den Hund ernst nimmt als Hund und ihn gut sozialisiert und hineinwechseln lässt in die Menschenwelt, aber ihn eben auch als das ernst nimmt, was er eigentlich immer noch ist. Eben halt ein Hund, der mit seinen Hundebedürfnissen berücksichtigt werden muss.
0: Dein Hund Nox, der, äh, den nimmst du ja auch auf Dreharbeiten mit. Ne? Was, ist, was ist denn da so sein Part? Was erlebt ihr da so gemeinsam? <lacht>
1: Also ich nehme ihn immer dann mit, wenn er auch eine Rolle hat. Ähm, wenn er keine Rolle hat, ist er regelrecht beleidigt. <lacht> und seine Rollen sind halt eigentlich meistens zu zeigen, ähm, irgendwas zu demonstrieren, wie man es einem, irgendwas einem Hund beibringen kann. Vielleicht Tricks oder aber auch, wenn wir bei einer Hundeschule sind, geht es nur als Beispiel. Und da wird Agility gemacht, dann zu zeigen irgendwie, ähm, wie man so einen Hund an solche Geräte ranführt. Er ist ganz offen und macht einfach für, je für jeden Spaß zu haben, lernt unheimlich schnell, hat ganz viel Vertrauen zu mir und Dadurch haben wir schon die außergewöhnlichsten äh, Situationen zusammen erlebt und er findet das immer alles nur lustig und witzig. Also dieses Vertrauen in mich ist die Grundlage dessen, dass er an seinem Job, auch wenn der sehr herausfordernd oft ist, und dazu gehören ja auch zum Beispiel lange Bahnfahrten und äh, Hotelwechsel ständig, äh, für ihn ist das Wichtigste an meiner Seite zu sein und dieses dieser Spaß, den wir zusammen dabei haben. Und das ist für mich eben auch immer entscheidend, dass ich ihm seine Arbeit als großen Spaß äh, vermittel, ähm, sonst würde das auch gar nicht so gut funktionieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so Drehtage sind ja ganz schön lang, manchmal 16 Stunden oder so. Und ein Hund hat jetzt wahrscheinlich nicht eine so große Aufmerksamkeitsspanne wie wir Menschen. Ne? Also der braucht ja auch wieder seine Pausen. Wie, wie macht ihr das denn so bei den Dreharbeiten?
1: Ja, da achte ich immer sehr drauf. Also wenn ich merke, das ist jetzt irgendwie absehbar, dass er jetzt mal zwei Stunden nichts zu tun hat, was ja durchaus aber passieren kann. Wenn wir Interviews haben oder ähm, andere Hunde irgendwie dran sind, dann sorge ich immer dafür, dass es irgendwo ein Auto gibt, ähm, wenn es nicht gerade Sommer ist natürlich, ähm, wo es dann eben halt entsprechend von den Temperaturen passt, dass ich so Orte für ihn schaffe, wo er sich zurückziehen kann, wo er einfach auch mal schlafen kann. Und weil er das so gut kennt, dass es diese diese Pausen gibt für ihn, ähm, funktioniert das auch total gut. Also er ist dann nicht ein Hund, der die ganze Zeit aus dem Fenster starrt und guckt, was ich so mache, sondern der legt sich dann wirklich hin und pennt. Ist. Ist okay. Total tief und dann arbeiten wir weiter und dann natürlich achte ich drauf, dass er im Hotel auch wirklich seine Ruhe hat. Da gehe ich dann oft abends mit ihm nur noch eine kurze Runde und dann schläft er wirklich ganz viele Stunden am Stück, braucht er auch wirklich den Schlaf dann.
0: Äh, ich glaube, ihr habt da mal so ein Camp zusammen gemacht. Was war das genau? Weißt du das noch? Mit irgendwie <lacht> ja, so, so durch die Luft schweben oder irgendwie sowas hatte ich gelesen. Ja,
1: ja, das war auch so eine, das war auch so eine typische Herausforderung, wo andere Hunde wahrscheinlich er überfordert werden oder beziehungsweise länger dran gewöhnt werden müssten, weil sie das nicht so kennen, dass man plötzlich ganz außergewöhnliche Dinge tut. Und das ist für Nox tatsächlich normal. Also da sollten wir auf einer Liege über einen Fluss gezogen oder über so einen See gezogen werden. Das war, die Liege war so an so Seilen aufgehängt, ziemlich hoch. Und er sollte dann eben halt so auf meinen Bauch springen und auf meinem Bauch liegen bleiben, während wir übers Wasser gezogen werden von einer anderen Person. Und das war für ihn gar kein Thema. Also das fand er einfach nur toll und aufregend. Und das ist eben halt das, was ich natürlich in seiner Erziehung, Sozialisation versucht habe, immer zu beachten, dass er Herausforderungen nicht fürchtet, sondern mhm. total toll findet, weil er das Vertrauen hat. Es passiert ihm nichts, denn wir beide schaffen alles zusammen. Und das war natürlich für diese Dreh im Survival Camp genau das Richtige. Survival was Camp, haben. okay. Was, ja, was ja. musst du dir da
0: noch für Herausforderungen bestehen?
1: Ach. Ach, wir haben gelernt, was man im Wald so essen kann, ähm und äh, Medizin, was man machen kann, ähm, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Giersch äh, gut ist gegen Mückenstiche, das war ganz lustig, wir hatten dann einen, eine Mücke, als wenn die im Drehbuch irgendwie vorgesehen gewesen wäre, kam die angeflogen und hat sich on camera auf meine Stirn gesetzt, <lacht> also hat auf meiner Stirn da gesessen und dann habe ich sie tatsächlich, ähm, ja jetzt ähm, müsst ihr ganz hart ganz, ganz hart, ähm tough sein, habe ich sie totgeschlagen und hatte sie dann eben halt auf meiner Hand und habe gesagt, oh, jetzt habe ich aber einen Mückenstich auf dem Kopf, was können wir denn jetzt machen? Und dann hat mir der Ranger gesagt, ich muss jetzt ähm, den Stiel einer Gierschpflanze suchen und dann mit diesem Saft der Giersch dagegen drücken und dann wird der Mückenstich nicht so schlimm und er hat recht behalten. Das war also, also auch im Wald kann man eine kleine Apotheke finden, aber noch, man kann eben halt auch noch viel mehr, man kann der Giersch auch essen, das ist wie so kleiner Salat, fand ja. ich jetzt ehrlich gesagt nicht so lecker, aber all solche tollen Dinge lerne ich dann eben so nebenbei auf Drehs. Also wer weiß, ob ich es irgendwann mal gebrauchen kann. Ne? Man weiß nie. Was gab es denn sonst noch für lustige oder interessante
0: Drehs, die du bis jetzt hattest? Ich glaube, du warst bei so einer Fledermaus-Auffangstation.
1: Äh, äh, ah oh ja, das, es gab so viele tolle Geschichten, aber die war auch besonders toll. Also das war Dr. Renate Keil aus Hannover, die sich schon seit vielen, vielen Jahren für den fledermausschutz einsetzt. Aber nicht nur das, also sie sorgt nicht nur dafür, dass Fledermäuse im Raum Hannover und auch sonst wo überall Unterschlüpfe finden, sondern sie kümmert sich auch um verletzte Fledermäuse. Fledermäuse werden sehr häufig von Katzen gefangen und dann reißt diese feine Haut ihrer Flügel ein. Aber das kann man alles reparieren sozusagen, das kann wieder aber dazu brauchen sie natürlich so eine Art Krankenstation und die hat sie zusammen mit dem BUND gegründet und ja hat im Laufe ihres Lebens, ich weiß nicht wie viele tausend Fledermäuse, ich habe es vergessen die Zahl, ich bin nicht so gut darin mir Zahlen zu merken, aber es waren tausende. Ähm, ähm, geheilt und ihnen dann wieder Fliegen beigebracht. Die müssen das ja, genau wie wir Menschen, wenn wir irgendwie ein eingegipstes Bein mehrere Wochen hatten, ist da keine Muskulatur mehr vorhanden und dann müssen die ähm, Fledermäuse auch wieder richtig fliegen lernen. Und dann gibt es richtig Flugstunden, die sie gibt für die Fledermäuse. Da war ich dann auch dabei und dann hat sie mir einen gezeigt, der eben halt schon ein halbes Jahr da war, Paul. Und Paul, Paul du nächste Paul, die Fledermaus. Genau, und Paul war dann soweit, der ist dann von meiner Hand gestartet und ganz tolle Runden geflogen. Und das war ein sehr bewegender Moment, dass man gesehen hat, all die Mühe hat sich gelohnt. Also ich habe einfach Einblick in ganz spannende, tolle Geschichten und dafür liebe ich meinen Job. Und das sind ja auch faszinierende
0: Leute. Die Frau Keil hat sogar jetzt einen Tierschutzpreis gewonnen, ne Den vom Deutschen
1: Ja, das freut mich sehr. Ja. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr für sie gefreut. Also das ist bei der richtigen Person gelandet. Ich meine, es gibt viele tolle Menschen, die sich engagieren im Tierschutz. Aber sie hat das jetzt so, so viele Jahre mit so einer Leidenschaft gemacht. Es gehört gewürdigt. Welche Themen sind dir denn noch besonders
0: persönlich wichtig? Was möchtest du den Zuschauern noch näher bringen?
1: Also ich finde es immer ganz wichtig, die Tierarten, die man bei sich zu Hause hat, im Verhalten richtig zu verstehen. Wir Menschen neigen ja sehr dazu, zu vermenschlichen oder ihnen Gefühle zuzuschreiben, die wir bei uns wahrnehmen. Und das ist tatsächlich oft gar nicht so weit voneinander entfernt. Da sind wir in der Verhaltensbiologie ja heute schon sehr, sehr weit, dass wir wissen, dass auch andere Tiere Emotionen, Gefühle empfinden und dass wir uns da sehr, sehr ähneln. Aber trotzdem darf man nie vergessen, das Verhalten des Tieres auch wirklich zu lesen und zu verstehen, aus seiner Welt heraus die Welt zu betrachten und nicht aus unserer Welt und das ist mir immer ganz wichtig, das zu vermitteln. Aber dann auch tatsächlich ähm, Naturschutzprojekte finde ich total spannend. Ich habe neulich mitgeholfen Knoblauchkröten auszuwildern. Sowas Was, äh, liegt mir sehr. Knoblauchkröten auszuwildern ja. zusammen hm. mit dem NABU. Also dem die nach Knoblauch oder warum? Das, das, war das habe ich, hab ich nicht ausprobiert, Manu. Nee. aber Ich glaube, das kein Frosch <lacht> äh, doch, doch, das habe ich tatsächlich mir nicht nehmen lassen, aber es ist kein Prinz entstanden. Aber nein, ich habe. Nur eine ähm, äh, Ich sozusagen. Also die riechen tatsächlich. Das ist ihr Abwehrmechanismus. Damit versuchen sie uns abzuschrecken, dass wir ihnen nicht näher kommen. Aber sie haben noch mehr ähm, Schutzmechanismen. Sie können sich so ganz schnell rückwärts in der Erde verbuddeln durch so spezielle, spe, spezielle Grabschaufeln an den Hinterbeinen und so. Also das sind sehr faszinierende Tiere, die aber eben halt leider bedroht sind dadurch, dass so viele Flüsse begradigt wurden und ihnen die ja, Möglichkeiten fehlen, ihren Nachwuchs richtig aufzuziehen. Und das versucht der Naturschutzbund Deutschland eben auszugleichen durch entsprechende Projekte und da durfte ich eben halt einen Tag lang mithelfen. Das war auch ganz wunderbar.
0: Klingt, klingt alles sehr aufregend, ja. Toll. Ja, <lacht> total toll. Kennst du denn die, deine Kollegen eigentlich so? Frank Weber
1: oder? <lacht> Judith natürlich, ja klar, Judith Franziska. natürlich.
0: Die ja, Jessica, ja.
1: Klar. Franziska kenne ich, äh, den Frank kenne ich natürlich. Ja, wir kennen uns und schätzen uns alle sehr und sind ein Team innerhalb des Teams. Also wenn wir uns sehen auf irgendwelchen Feiern oder auch mal bei Dreharbeiten, kommt es auch mal vor, dass wir auch mal zusammendrehen dürfen. Dann freuen wir uns immer alle sehr. Feiert ihr denn jetzt? Jetzt ist ja 20-jähriges Jubiläum. Ja, es ist ja immer noch leider Corona, ist ja noch nicht vorbei mhm. und ich, da ist natürlich alle sind da sehr vorsichtig. Aber so wie es im Moment aussieht, wird es tatsächlich eine Feier geben und auf die freue ich mich unbändig.
0: Ja, viel Spaß, Kate. Viel Freude noch bei deinem tollen Job bei Hund, Katze, Maus wünsche ich dir. Dankeschön. Und wenn Sie jetzt noch mehr über Hund, Katze, Maus und das Team erfahren möchten, dann lesen Sie doch die spannenden Reportagen im Ein-Herz-für-Tiere-Sonderheft Hund, Katze, Maus, das Haustiermagazin Das ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 10. November, dann mit dem Thema Erste-Hilfe-Maßnahmen für Katzen. Ciao, servus und vielen Dank, Kate. Danke dir. Tschüss. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.